0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tonedalingar kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Dagens Omiko är skådespelare, sångare och tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Kiruna. Numera arbetandes för Bonnier-förlagen i Stockholm. En 23-årig Lantaleinen som gärna vill prata mer om sin morfar och relationen till Miankeli. Välkommen Mattias Timander
1: mm, Tack, vilken fin introduktion. tack
0: Kände du igen dig själv i den väldigt korta introduktionen?
1: <laughs> ja, men det, det är nog jag det där.
0: Hur, eh, vad kul att du vill var, vara med i podden, först och främst. Eh, hur är din relation till... Med en kille. Var kommer den ifrån? Så att säga? vi har pratat det runt omkring dig?
1: Ja, men det är ju min morfar som du nämnde där som framförallt är uh, länken till det tonedalska för mig. Men sen är det ju också så att finska och också finska eftersom min pappa är från Finland alltid varit närvarande. Som det där språket man inte förstår men ändå på något sätt förstår. Liksom någon slags... Um, något slags kon av en aspekt av Förståelse mm. Men det är också en väldigt eh, Romantisk eh, Bild jag har av det Tornedalsk-finska Språket liksom eh, Kulturen kring detta Och de här varma samtalen Kring kaffebordet liksom. det, är en, mm, det, är, det är en Sorg för mig att jag inte själv Talar språket, men det är också Väldigt varma minnen
0: mm. Av språket hur är din egen kunskap i Miankeli? Ja,
1: alltså det tråkiga svaret är väl att jag inte riktigt vet. Um, jag försöker så gott det går att hänga med men, men det är ju det här är svårt. Jag har liksom provat att läsa finska på gymnasiet, men då är det ju finsk-finska. Liksom. Och det blir ju inte samma sak och ja, inte heller det kan jag fullt ut. Så att, nej, jag hänger nog inte med så där jättebra, det tror jag. Och att våga prata dig själv, det är liksom nästa nivå. Det, det, vore, nej, det
0: vore en utmaning. Eh, vad, vad betyder det här språket för dig då? när Du du nämnde att det, du har hört mycket av det i din barndom mm. och så. Det, det,
1: är, det är framförallt liksom det som jag sa. Alltså det, är, det är så varma minnen. Um, min morfar var ju för mig... Han var ju skogen och um, liksom min historia. Um, och hade... Min historia, då menar jag att jag, även om jag är från, det får jag ju säga till alla som jag möter här nere i Stockholm nu när jag flyttat hit, att även om jag är från Norrbotten så växte jag upp liksom i en stad. Åtminstone tyckte jag det själv, att det var ju en stad jag växte upp i Kiruna. Mm. Det var ju inte liksom på landet. Men han var ju min koppling till, liksom, till historien, till landsbygden, till Tornedalen. Och den kultur som det hör till. Han var ju väldigt eh, kulturintresserad och skrev själv. Han förvånade hela släkten med att han skrev <laughs> sina självbiografi. Han skrev en självbiografi när han typ fyllde 70 eller något sånt där. Ingen visste att han höll på med detta. Men plötsligt hade han tryckt upp en egen självbiografi. Och Så han, var, han, var ju, han var ju kulturell, eh, lite i smyg. Liksom. Ja. ja, men det är honom jag tänker på. Det är honom ja. jag
0: tänker på. Var, det är din morfar då Men var växte han upp Eller var kom han ifrån? Ligger det är det Pajala. Pajala och det någonstans och Utanför Pajala
1: Han kom ju från grannbyn till Bengt Pohjanan. Han Bengt är ju från kassa Så mm. att det var väl också det här Att han liksom såg upp till den här Till Bengt Och liksom eh, ja, han brukade Ibland ibland brukar han prata lite mm, Sådär lite irriterat Om vad Bengt höll på med så där, liksom med Menkel i ordboken Som ju var hans Bengt gjorde ett fantastiskt arbete och Det, det tror jag att de allra flesta är överens om Men det var ju också många som ja, Jantelagen och hela den här biten Som liksom spelade in i det där också Som gjorde att en del var kritiska. Och min var nog liksom ibland lite på det laget Men jag tror att han egentligen var väldigt, väldigt förtjust i Bengt Och eh, såg upp till
0: honom och ville bli som honom vi kommer säkert att komma tillbaka en hel del och prata om, om din morfar som liksom är kopplingen här. Men jag vill ändå fråga, nu har du flyttat till Stockholm. Du nämnde um, att du får förklara lite för stockholmarna där nere. Då. Hur är det att, uh, att vara uh, den du är då med den bakgrunden i Stockholm? Alltså det är tånedalsfinska om vi ska ta det mm. ur, den, ur den änden. Alltså den,
1: det tror jag jag har inte mött någon som liksom överhuvudtaget vet vad det är eller, eller har någon slags förståelse kring det. Eh, med Ankeria har man kanske hört då i skolan att det är ett minoritetsspråk, men vad det riktigt är det vet man nog inte, tror jag. Så det, ah, det pratar jag helt enkelt inte om. Det, 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 fin det finns ingen förförståelse, så det öppnar aldrig upp till den sorten av samtal. Så det är, det är ju snarare den här, eh, eftersom att jag kommer från kirna, så är det snarare stadsflytt man får prata om och Norrsken och <laughs> Kebnekaise.
0: mm. mm hur upplever du då eh, det är att vara kallar du dig själv för tornedaling eller för lantaline eller vilket begrepp använder du? Ja, det där är ju så eh, eller kväner Ja, kväner precis. Min, min eh,
1: mammas morbror har ju varit ordförande i kvänalarnas eh, så vi är ju kväner det är vi ju. Men lantaliserat är nog mer det som har liksom, som min närmsta familj och släkt har använt som benämning. Mm. Eller tonedaling. Tornedaling var nog det morfar sa, faktiskt. Mm.
0: Mm. Man får ju växla och, och välja vad man själv vill använda, så att säga. Ja, men precis. Eh, men hur upplever du då att vara eh, Lantalinen då i utan att ha med sig språket? Det är en gränslös stolthet till att börja med. Jag tycker att
1: det är otroligt um, att ha... Jag tycker, det, jag tycker det i sig är otroligt att den här delen av svensk historia med eh, eh, den här landsänden där eh, svennar, finnar, samer var i eh, verkade i samförståelse, samklang fram till att eh, liksom, staten kom och kapitaliserade på våra naturresurser, men, men fram till dess och även liksom, efter det så har ju har funnits en en sån fin, det är en sån fin eh, grogrund Till så, så mycket vackert Tycker jag Tre kulturer som möts eh, Egentligen ännu mer än bara tre kulturer det är ju, Kultur är ju liksom så mångfacetterat Det går inte riktigt att säga så Men, men det, det, det är så extremt mångkulturellt Den delen mm. av landet som vi kommer ifrån Och att då få vara en del av detta Att kunna befästa Att liksom, jag, jag är Jag är Tornedaling, jag är Lantalinen det är en oerhörd stolthet. Och visst är det en, en sorg också att jag själv inte kan tala språket. Men jag är optimist så jag väljer att fokusera på det som är, som är, som är fint.
0: Och har... det är heller aldrig för sent att lära sig. Nej, man kan ju alltid plocka upp lite grann allt eftersom, om inte annat. Men eh, har du några knep då som får dig att koppla till kulturen då när du inte har... Språket. Om du är nu hemma, hemma i mm. Kiruna eller, eller utanför Pajala. Jag är en sån där patologiskt
1: nyfiken person. Så att jag frågar ju, ställer alldeles för många frågor egentligen. Det kanske inte passar den tystlåtna eh, tårnedalingen. Men om jag möter någon från, från eh, moffas släkt. Det har ju hänt ibland så där att, det, att man har träffat på någon som man lite trevande försöker att... Och, och, Lär känna så där och Man pratar man, man förstår att man är släkt, men man förstår inte riktigt hur man är släkt. Men du vet, man pratar på någon tillställning eller så. Och sen kommer det fram att, jo men, det är liksom min moffas bror jag står och pratar med. Men det har han inte sagt. Eh, det, sånt där kan ju hända, vet du. Och då ställer man mycket frågor. Det är nog så jag gör. Det är nog mitt tips. Att vara extremt intresserad, hyperintresserad av eh, sin historia. För det öppnar upp till eh, så mycket om sig själv som man inte... Mm. Jag visste att man visste. Jag inte visst att man inte visste. Alltså att eh, de där historierna som man har redan har hört hundra gånger eh, som gamlingarna drar. Mm. Ja, men ställ, ställ liksom följdfrågor. Eh, det är oftast otroligt intressant eh, när man får gå på djupet. Jag, jag liksom pressar ju ur eh, historier, ur alla eh, från de tidiga generationerna som jag möter. Jag har, jag har, så har jag nog varit sedan jag var barn. Att jag tycker det är så fascinerande med den här
0: svunna tiden. Liksom. Du nämner de här olika historierna som du har fått eh, med dig från olika släktingar. Så har, har du någon på lager? Eller? Vad, vad är det för typ av historia du får höra? Muffa han berättade alltid om... <laughs>
1: Eh, Moffa berättade alltid om eh, Armas Kristo i Pello. Bara, ja. det, bara det namnet tycker jag är så fantastiskt roligt. Armas Kristo. Han var så alltså någon slags eh, köttförsäljare, tror jag. Eh, som stod på marknaden och eh, krängde kött. Mm, och så hade han ett stort högtalarsystem där han skrek ut eh, de senaste erbjudandena. Liksom vad, det var för, vad det var för pangpris Just nu Och eh, Det som var liksom då ett running joke Var att, att han ropade då I högtalarna Skött färsk, 50! Att det 50 liksom Och också att han någon gång Det här är ju så liksom för bra för att vara sant Men att, att, han, att någon gång så var det någon som Frågade om han hade färsk oxfilé Och att han då Enligt uppgift ska ha gått bakom liksom, Sitt marknadsdom Och så hörde man ett skott och <laughs> att han då sköt en oxe bakom, bakom sitt tält, det tror inte jag på att det är sant Men det är väl sådana här skrönor man fick höra av gamlingarna i byn Och när alla andra ungar sprang ut för att eh, leka eller vad man nu ska göra när man är litet barn Så satt jag kvar där, förstod kanske hälften, men
0: eh, lyssnade ändå ja, Blev historierna då någon slags blandning med en kille svenska eller hur var det? Ja men oftast så, tyvärr var jag oftast punchlinen som var på med en kille. Varför han
1: kanske berättade på svenska, men sen så kom poängen på mig. Man fattar inte varför det var roligt, men man förstod att det var roligt.
0: Ja, ja men det kan jag känna igen mig i. Den där tror jag har upplevt också. <laughs> men eh, hur kommer det sig då, tror du, att du inte lärde dig eller fick lära dig det här språket? Har du funderat någonting över det? Men dels så tror jag att det ligger
1: i väldigt starkt mer än vad de själv förstår så tror jag att det ligger i väldigt starkt en, en skam i grunden det är klart att vi är påverkade av att man var uppe och mätte skallar på Tornedalingar, det är klart att vi är påverkade av att man inte fick döpa sina barn till namn som inte lät svenska det är klart att vi är påverkade av att man inte fick tala språket, att man fick smäll på fingrarna i skolan om man talade finska med sina kompisar, även om man bara kunde finska. Det jag tror det sitter i. Jag tror att det påverkar en person för resten av livet och att man måste kämpa med att bygga upp en stolthet igen. Att man måste liksom det faller sig inte naturligt att föra det vidare till nästa generation om man har som barn fått veta att det är fel och dåligt och dumt. Så det tror jag är jätteviktigt. Men också att eh, också att det fanns en någon slags ganska allmän uppfattning när jag var barn. Eh, kanske inte riktigt när jag var barn, men på 90-talet tror jag. jag läst mig till att det var, fanns en sån uppfattning som var rätt, rätt spridd om att man skulle liksom inte lära barnen att tala fler än ett språk. För det kan hämma språkutvecklingen. Eh, att eh, man ska liksom börja med att lära modersmålet ordentligt. Sen Sen kan man lära sig andra språk Och det är ju i princip alla språkforskare idag Helt överens om att det är helt fel Alltså, ju fler språk desto bättre Man får ett rikare ordförråd Större förståelse för Språkbruk och semantik Och allt det här Så De två sakerna i kombination kanske Gjorde att, att det blev inte det bara blev inte
0: mm, mm. Du har ju Några syskon va? Mm, stämmer hur, ett, ett par bröder, eller hur ser mm, du? Två äldre bröder. Två äldre bröder. Hur ser det ut i familjen? Har ni pratat någonting om det här till exempel? Att, jag antar att dina bröder heller kanske inte pratar med en kille. Är det någonting som har kommit på samtal? Hur det kommer sig, så att säga? Kanske inte. Jag tror att man, man, man har inget alternativ. Man vet inget alternativ. Så
1: att det har nog bara varit väldigt... Det är så det är, liksom, så det alltid har varit Så att jag tror inte att det har mm, Det är nog inte någonting vi har Pratat så där jättemycket om mm. Men jag vet att jag och min mamma Har pratat om det mycket för Mamma är då liksom ännu närmare En generation närmare eh, Det tårnlandsfinska Så jag tror hon förstår ännu, ännu mer Än vad jag gör um, Så att, ja hon har väl Pratat om det här ibland um,
0: Mm Pratar hon med en keli?
1: Ja, nej, nej, men det gör hon nog inte. Nej. Men hon,
0: hon kan nog förstå helt och hållet, tror jag.
1: Medan jag kanske bara förstår eh, sammanhanget eller vissa ord. Mm. Hon jobbar ju också i butik, det tycker jag är väldigt roligt. Hon jobbar i en, en butik som ligger mitt i Kiruna och eh, där kommer det ofta in ja, men särskilt äldre damer då, liksom, i den här tygaffären och bara förutsätter att de kan finska så bra att prata finska eller mer akeling ja. och eh, så då har man ju liksom i sin då har ju hon i sin yrkesroll verkligen varit mer eller mindre tvungen att lära sig. Det tycker jag är väldigt kul. Det, det, det tror inte jag. Det tror jag inte att stockholmare förstår att det Nej. är så eh, i Kiruna att det är så i Norrbotten mycket, att eh,
0: vi är faktiskt fler liksom. Ja. Vad gör hon då? Har, har du frågat henne vad hon gör då eller hur hon <laughs> tänker?
1: Hon svarar på svenska. Uh, vilket ju är en, en, på något sätt en, en, ett, ändå ett statement att så här, uh, Nu är det svenska vi talar Jag kan svenska <laughs> uh. ändå, då, då svarar de Men ändå eh, liksom, det, då, då är det ändå mer en kill. Så att jag tror hon får försöka försöka så gott det går Sen kanske det är så om man, om man jobbar i en tyg affär så kanske man lär sig Med åren att eh, det och det um, ordet betyder meter eller liksom, ja meter vet jag inte ens vad det är på mer enkelt. det kanske är meter mm. men eh, man lär sig ju fackspråket liksom,
0: ja, jag förstår Nej, det känner jag också igen från min egen barn, jag är ju också uppvuxen i Kiruna och det är Just mycket det. det har ju varit mycket växlande fram och tillbaks mellan meenkieli och, och svenska vars, vars kommer din namn eller vad är din koppling till det tonedalska? Eh, båda mina föräldrar pratar då eh, meenkieli -me eller lannankieli och de är ju uppvuxna och kommer från byar utanför Kiruna Så Vilka de har byr? ju eh, Karlas är min mamma ifrån Och mm. Idiva kommer pappa ifrån Han är från närmare Carusoando-trakten så att säga Nordöstra mm. Kiruna
1: Och det är också så kul med Karlas Järvi Alltså den delen av, eh, av det med enkelitalande eh, Norrbotten tycker jag är så fascinerande För det är ju inte Tornedalen eller så är det det. Vissa hävdar att, att Tornedalen bara liksom är ett väldigt löst begrepp. Men det, men det är ju ändå inte Tornedalen. Min, min eh, mormor är född i pirti så det är ju bara några byar vidare mot
0: Nikalokta-hållet. Ja, just det. Och, eh, men även de talar ju en slags, slags svensk-finska. Liksom. Uppe i Pirti då? Alltså pirti Pratade mm. hon då eh, med en Jankeli? Ja. ja, men det gjorde hon, ja. Och
1: det är fjällbönder, fjällbönder som någon gång tidigt, 1700-tal tror jag, kom från någon annanstans ifrån. Varsifrån vet man inte. Det här är ju så tidigt. Det finns ju mm. inga riktiga, ordentliga källor där. Men, men det är ju det är också, det är också mer en grej.
0: Nej men precis. Och för mm. de som inte känner till riktigt det här så Karlas, Järvi och Pittiopi. Och det är ju egentligen samma dalgång kan man säga. Mm. Det är vid samma sjösystem som sedan rinner ner i Kalixälven. Så som du säger geografiskt kanske inte är Tornedalen. Eftersom att Tornelven Nej. är på något sätt Tornedalen. Mm. Och det här är mer Kalix-dalen. Ja, fast. men precis. Ja. Kalix-älvdal. Exakt. Mm. Så Menkelen finns ju även utanför Tornedalen. Mm. Eller Kel är det vissa som kallar det för. Mm. Som den dialekten, eller varieteten. Precis, Blev ja. mm. Det blev lite så där allmän info. Du nämnde den här relationen med din eh, morfar mycket, och så sa du att du är uppvuxen i en stad i Kiruna och han på något sätt var din koppling till skogen eller till utanför stan. Hur mm. menar du då? Men Han visade ju upp skogen för
1: mig. Han visade ju upp liksom hur... Till exempel så följde jag med honom på älgjakten och det var ju så otroligt viktigt för mig att, att få förstå när jag sedan har, har läst... Litteratur, vetenskap och jag skrev om Torn i Lindgren till exempel. Då har jag en annan förståelse för det samhället tidigt 1900-tal, 1800-tal, som, som kanske inte mina jämnåriga har. Och det är tack vare honom att jag har, jag har liksom sett. Eh, Det var, inte, det var ju inte Jordbrukssamhället jag såg när jag följde med honom ut Och jagade älg Men, men alltså den här kopplingen till jorden Kopplingen till liksom naturen Som man kanske inte har om man är, om man är eh, Född i en, en stad i alla, Och kanske inte alls Om man tillhör den generation som jag gör Men det är väldigt få som har det nu idag Då var det så otroligt eh, Speciellt att få följa med honom ut Och få se all den här kunskapen liksom. Hur man gör upp eld hur man eh, mm, fäller träd. Eller vad det nu var. Hugger ved. Um, ja, det var. Det var. Det var väldigt fint också för att jag. Jag hade det väldigt svårt under hela eh, liksom grundskoletiden med kompisar och sådär. Jag var liksom med facit i hand mobbad och rätt utanför. Och så där. så då, var det, då var det också tryggheten. Liksom. Att jag hängde med honom och blev därför ett väldigt lillgammalt barn. Men det som var bra var att han förutsatte aldrig att man visste att man förstod. Utan han skulle undervisa. Liksom. Och det det är det nog många äldre män Särskilt som gör Det finns ju till och med en term för det liksom Mansplaining Att man ska, ska undervisa och tala om hur allting ligger till Men han gjorde det alltid på ett sådant underhållande sätt Och på ett sådant kärleksfullt sätt och, Så det blev aldrig liksom tråkigt Det blev bara, det blev bara förtrollande liksom Att få komma in i den här, i den här uh, världen Att få förstå liksom hur, hur allting... Fungerar, hur det ska gå till Så att han, han berättade Jag behövde aldrig, vara, behövde aldrig sväva i någon ovisshet Han berättade hur det låg till Och var alla platser låg Och vilka fjäll som var vilka och så
0: vidare mm. Hur ser eh, Din relation framöver ut Till, till Språket med en Enkeli Och till den här kulturen Din morfar, eh, som jag har förstått det, Han gick ju bort för några mm. år sedan um, hur, hur fortsätter du liksom då att ha en, en relation till den här kulturen och språket? Jo, men jag försöker
1: så gott det går att um, ta till mig de små frön i samtidskulturen som ändå finns av ja, tonliga svenska. Det är ju verkligen inte mycket. Jag hoppas ju på en. Um, en blomningstid för Företornas finska i, I samtidskulturen På samma sätt som vi har kunnat se Med det samiska, det tycker jag är väldigt Vackert, berörande Och så jäkla häftigt När man kommer ner till Stockholm Och bara jobba på bokförlag och ser hur liksom, De stora världstjärnorna Vi har är, är liksom Elin Anna Labba Och um, Annelene Stadius Och så här, det det Britta är Britta Mara Kattlabbar, nu inte hon inte en litteraturperson men, men, men i alla fall, och jag hoppas att det är på samma sätt I och för sig finns Åsa Larsson Men det, det, det ser jag fram emot Att få ta del av ännu mer samtidskultur Som kommenterar detta, som tar upp detta Och, och jag försöker att i största möjliga mån ta del av, den som, av, av det som finns redan sen är det väl den här nyfikenheten liksom, att försöka tillskansa sig så mycket information som möjligt, aldrig släppa den nyfikenheten, aldrig släppa hyperintresset för, för det här lära sig ännu mer läsa ännu mer fråga ännu mer jobbiga frågor och kanske även ta upp sånt som är som
0: kan vara jobbigt Vad skulle det kunna vara i så fall har du någonting särskilt du när man tänker på det här förtrycket liksom,
1: på förtrycket som var mot samiskt talande och finsktalande på den tiden hur, hur det kanske inte är någonting som man tar upp som de äldre generationerna tar upp med naturlighet, men att vi kanske måste fråga om det så att det inte ska bort, glömmas bort
0: mm, mm. Du nämner flera samiska författare och, och konstnärer från, från den och pratar mycket om den här tre vad ska man säga trespråkigheten i mm. alla alltså, med det samiska och det tornedalska och svenskan i mm. området. Tror du att vi har någonting att lära liksom, in i Mienkiel minoriteten från det samiska? Verkligen, det tror jag verkligen. Att ta sig an eh, kultursverige
1: på det sättet som... Som den samiska, som många samiska konstnärer och författare har gjort Vi behöver ta den platsen Vi också Det handlar inte om att någon ska ge plats Alltså ge bort plats Det ska inte, vara, det ska inte behöva vara så Utan att vi alla Det finns alltså en bra historia Det har jag fått förstå När man var på bokförlag En bra historia Finns det alltid en publik för Finns det alltid plats för Så då handlar det om att vi med Ankeli talande personer och vi som har den här kopplingen till det svensk finska eller det finska behöver ta plats behöver berätta om vad det är vi kan, vet och har hört berätta om den här uh, delen av Sveriges historia och på ett bra sätt um, många har redan gjort det men det behö vi behöver fortsätta liksom.
0: Tack Mattias Timander för att du ville vara med i Proud to be podden och berätta din historia. Tack Daniel. Som en bonus i slutet av podden kommer här Mattias Timanders senaste singel. Säg vem jag är.
2: Måste hinna en rennil går längs min kavaj Från heliotropens sakta svaj För blåsigt för en cigarett En svanlig suck, en droppe svett Var höstrar in som höga vågor Jag hör vad du säger men det är svåra frågor där stod hus vår lägenhet, en björk som piskar bortan blick, som en flammande gångångång, en gråtande fras. Mitt personliga brev och en dröm går i kras. I frihetslandet är drottningen bortröst. Jag bodde i ett väntrum och skalle i det offras. Kan du se en framtid, stoltas i pressen? bild verkligt, ja, jag skummar in grässen. Se på allt som vi har framför oss Se på hur vi kan göra det vårt Och som blommor på natten i slutna i ro Säg vem jag är och vars jag ska bo Magnolia minner om sånt som beror vad jobbar du med och hur långt kan du ro Norrbottens gränssten i gravstens granit Här vill jag framtiden, ingen röstbit Håll om min ovisshet, dämpa min klang Ett glas för alla rösten som kommit i svang Gyllen är du håna ju mig I cicadorna som hörs. hey boy, what's your name Se på allt som vi har framför oss Se på hur vi kan göra det vårt Och som blommor på natten i slutna i ro Säg vem jag är och var jag ska bo Se på allt som vi har framför oss Se på hur vi kan göra det vårt Och som blommor på natten i slutna i ro Säg vem jag är, var jag ska bo Säg vem jag är, var jag ska jag bo Säg vem jag är Och jag ska jag bo
0: Tack för att du lyssnade på Proud to Be Omicron-podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omico.se. Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska Kväner Lanta en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornion Laxon -Lajset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här Ollentale med Gammal Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik Mitt namn är Daniel Fjällborg Så av det
2: glömda folkets Vindens stämmorna bär Genom dal över fjäll så ropar vi Att vi är också här